0: El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet.
1: Bienvenidos a Cinemanet.
0: Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a un episodio más de nuestro podcast y de nuestra serie especial donde nuestros amigos y colegas de la cobertura fílmica ¿Nos eh, recuerdan alguna película de su infancia o temprana juventud? En los controles está Beto Rosales en la producción de este episodio y me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a Cinemanet a Gerardo Gil Ballesteros. Estimado Gerardo, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes para quienes nos escuchen en algún otro momento. ¿Cómo estás?
1: Encantado de la vida, muy agradecido por la invitación. Primero por el gran respeto... Eh, el gran eh, pues, cariño, afecto a lo largo de muchos años, ¿no? Mi querido Charlie, eh, pues de lustros ser invitado a lustros. este proyecto, lustros y lustros, ¿no? Eh, de, ya, ya se cuentan en lustros, ¿eh? De ser invitado a este, eh, pues, eh, programa que tiene un, un respeto muy grande, ¿no? Dentro de la industria y que fundamentalmente yo creo que lo vamos a pasar bien, ¿no? Platicando, pues un poco como eh, sacudiendo la polilla porque ya no nos queda de otra, ¿no? Pues encantado en la vida
0: así es, así es Gerardo Gerardo Gil y un servidor tenemos mucho tiempo de conocernos de coincidir en los eventos de cobertura fílmica, en las funciones de prensa, desde hace muchos ayeres yo si no me equivoco creo que me presentó contigo nuestra entonces productora Paulina Villavicencio en alguna de las funciones, ella estaba como responsable de la producción del programa de las relaciones públicas, ella lleva los festivales ella te conoció a ti antes que yo y pero bueno, desde entonces hemos tenido estas convivencias. Gracias. Gerardo, platícanos, comparte antes de que empecemos con el tema de hoy, que es Popeye, una película de 1980, una película que yo creo que más que otras, la polilla está muy acumulada, eh, no disponible ahorita en ninguna plataforma, salvo Gracias. en algunas copias, digamos, no oficiales en, en YouTube, eh, pero que es muy interesante de platicar, ahorita platicamos de ella, pero antes cuéntanos sobre, tú eres crítico y estás en la cobertura fílmica, eres también catedrático, justamente eh, la verdad que no nos habíamos visto durante este periodo de la pandemia, que pues ahora nos dicen que ya acabó, pero el reencuentro feliz fue en la universidad donde das clases junto al queridísimo Pepe Valdés, Antonio Valdés Peña. Así es.
1: Pues sí, eh, platicando brevemente, es que uno se siente como Troy McClure, ¿no? Cuando, eh, cuando <risa> Posiblemente esto, ¿no? me
0: recuerden por programas como Moviola. Exactamente. No, venga, venga, venga.
1: Pues mira, yo eh, mi trabajo, eh, que lo amo profundamente, lo divido en, de dos maneras, ¿no? Por supuesto, soy principalmente soy periodista y soy un periodista que hace crítica de cine, pero me coincido como un periodista que está en la parte opinativa del cine, ¿no? de, la, de la cultura si a esto uh -huh. se le puede poner digamos de repente el adjetivo de crítico pues vale, soy crítico pero eh, principalmente soy un periodista y también soy docente, soy maestro universitario las dos cosas las amo profundamente eh, doy clases por supuesto en el SEC, la Escuela de Cine y Televisión donde Toño Valdés, José Antonio Valdés es el director de carrera de Cine y Televisión uh -huh. y doy clases también en la, en la Intercontinental he dado clases en la ENA también en antropología, y me gusta mucho porque yo creo que tenemos un poco la responsabilidad de ir formando a las nuevas generaciones, y la academia y la cátedra ha cambiado mucho, ya no es el catedrático que pontifica, uno resulta como una guía en muchos sentidos, y sobre todo para algunas carreras, sobre todo cultural, y parece el lugar común, pero todos los días uno aprende. Todos los días a uno se le toca un poco el corazón y, y todos los días sale también a veces mmm, un poco tocado, sentido. Es una actividad muy, eh, muy emocional, ¿no? Pues, por supuesto, además, además de, del esfuerzo que uno hace. Espero.
0: Muy demandante, muy demandante
1: Muy demandante, intelectual, sí, es muy demandante Sí, no, cada clase uno eh, es lo que le hicieron todavía a los chavos eh, o sea, hay un esfuerzo intelectual y, y necesita uno que lo ayuden, que, que te hagan girar la ardilla de repente, ¿no? Yo les decía <risa> a los chicos, pues, finalmente yo soy locutor y puedo hablar tres horas, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de que ustedes motiven como de repente a la clase y en la parte de la crítica yo creo que es un ejercicio fundamental, intelectual, para cualquier disciplina artística. Para cualquier creador es importante de repente también alimentarse ¿no? de la parte de la, de la crítica. Ha habido grandes creadores que empezaron como críticos y que continuaron con la crítica. no Bueno, ya para no ponernos este, académicos. Truffaut, ¿no? El mismo eh, gente como Carlos Fuentes, que empezaron también, escribían críticas al principio, Monsiváis. Entonces es muy rico todo esto. Y el chiste es eh, disfrutar lo que haces. Yo sí te puedo decir que nunca he hecho nada en mi vida que no me guste. Eso sí, es, tiene un costo, ¿sabes? Sí tiene un costo, pero nunca he hecho nada en mi vida que... Bueno, pagar impuestos.
0: <risa> es un eh, daño con la de cualquier Gracias. actividad económicamente Gracias. productiva. Pero bueno, eh, eh, qué padre eso, que muchas felicidades por tu docencia. Acaba de pasar además el día sí. del maestro, así que felicidades sí. por ello, para ti, para Pepe. Tuve la oportunidad de participar allí en una charla sobre Star Wars. Eh, con, Maravillosa con plática pequeña, Muy bonita y sabes que También les felicito por la calidad Y el estilo que tienen los alumnos Que ustedes llevan, muy participativos Muy involucrados eh, Estuvo muy padre la sesión de preguntas y respuestas Al final, a uno le ha tocado Dar charlas en diferentes lugares Ya ves que parece que, que uno habló A las, a las sillas, sí. a las butacas al espacio o solamente para la persona que estaba al lado, ¿no? En aquella ocasión sí las manitas se levantaban, reaccionaban, muy padre estuvo, así que sí, pues, son también, estudiantes también por eso.
1: Estudiantes de cine que les gusta el cine, que les gusta ver cine, lo cual bueno. uno agradece.
0: Así debe ¿No? de ser, así debe de ser. Pero platícanos también, antes de entrar en la materia de Popeye, sobre eh, tus actividades justamente mediáticas. Eh, de hecho, tu, claro. tu propia, eh, tu propio arroba en Twitter, por ejemplo, es eh, La Moviola, ¿no? Que es tu programa.
1: Sí, sí tengo un programa de radio. Eh, eh, bueno, eh, se llama ahora la Estación Radio Cañón, lo que se conocía hace poco como ABC Radio. Y durante eh, muchos estamos... años
0: como ABC Radio.
1: Sí, muchos años. Estamos en toda la República y la verdad es que a mí me gusta muchísimo la radio. O sea, yo la mayor parte de mi carrera la he hecho en radio, pero el programa estuvo un tiempo, mi querido Charlie, bueno, bastantes años en, en el dial, ¿no? Y de repente pues, se terminó el programa y hace relativamente poco tiempo eh, tuve la invitación de parte de mi productor, Milton, que seguramente va a ver este programa y le mando un abrazo muy grande. Este, pues me invitó a hacerlo otra vez y vale, pues decidimos hacer de nueva cuenta la, la Moviola. He eh, hecho algunos cambios, ¿no? Eh, uno de ellos, por ejemplo, es también que estoy llevando a algunos de mis alumnos a los que yo vea que tienen ganas y todo a que co conduzcan, que se metan, ¿no? De, como de lleno en este mundo de los medios de comunicación, pero básicamente, pues es una revista radiofónica de crítica de comentarios relacionados con el mundo del cine, ahora de las series. Estamos todos los domingos en el 760 de AM en la Ciudad de México y busque usted eh, la estación de FM también en el interior de la República. Pero bueno, pues también estamos eh, nos puede encontrar en la página en, en La Liga y está los domingos de 13 a 14 horas y escribo una columna en El Sol de México que se llama La Moviola Todos los Sábados y es lo que estoy haciendo ahorita, digamos, mediáticamente. estoy de vez en cuando en el programa del querido Rolando Martínez, eh, con una sección que se llama cinéfilos también allá andamos decolados No,
0: pues estupendo y, y, y bueno, y eso es lo que hay ahorita, no pero ha sido una trayectoria insisto, de muchísimos años eh, y que hemos estado compartiendo por allí pero qué gusto que estés por acá con nosotros eh, cuando he hecho esa invitación a los colegas, hay algunos que me responden inmediato ante la propuesta la propuesta es Recordar alguna película de la infancia o de la temprana adolescencia que te haya impactado y que, además de platicar la anécdota de por qué te impactó en aquellos momentos, cuando uno es particularmente sensible e impresionable, ¿cómo la ve uno también ya desde la perspectiva profesional de ahorita. Claro. Te platico y comparto con nuestro público que algunos de los colegas inmediatamente responden a Bote Pronto esta película. Tal cual. Nunca hemos dicho, y eso sí, sí también hago la aclaración, no es la película favorita de, que además Así como cinéfilos es muy difícil, o sea, tenemos muchas películas favoritas dependiendo del momento histórico de nuestras vidas, la verdad. Eh, y, y son listas que pueden ir cambiando. Por eso es alguna que te recuerda alguna que te haya impactado, y, y, y otros dicen, no, déjame lo pienso, te llamo después, este tengo que consultarlo con la almohada, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Gerardo Gil fue de los que inmediatamente dijo, ya, sí, Sí, y Popeye. ¡Guau! <risa> wow, una película muy especial, una película de 1980, sí. dirigida por Robert Altman, con ¿Así? un eh, jovenazo actor que estaba surgiendo en ese momento, Robin Williams, y con Shelly Duvall. Platícanos, platícanos, eh, ¿por qué la escogiste? Y ahorita, después de eso, nos platicas, ¿cuándo la viste por primera vez?
1: Claro. Mira, eh, yo creo que es una película incomprendida, la escogí porque, ¿te acuerdas de Ratatouille, no? Sí, cuando prueba sí, sí, sí. el chef esto, el, el Ratatouille.
0: El, el, el crítico culinario.
1: Así es, y de repente dice, la verdad es que no es el mejor platillo, pero es el platillo que me tocó el corazón. Uh
0: -huh.
1: y, sí, voy, y, y
0: visualmente es hermosa la escena porque eh, lo, en lo que lo está probando, nosotros vamos a un flashback cuando la mamá le hacía esa sopa de Ratatouille. Así
1: es, pues no. justo recuerdo que esa fue la, y un poco... Eh, Respondo a la, la segunda pregunta. Eh, es la primera película que recuerdo haber visto en el cine y justo recuerdo que me la llevó a ver este pues, mi mamá. ¿No? Esa es la primera esa es la, la primera vez que recuerdo haber ido al cine. Muy pequeño, muy pequeño, muy chiquitito. O sea, Pero, de las primeras memorias.
0: Exacto. ¿Y qué te pareció en aquel momento? que ¿Ya veías la caricatura no, de Popeyo? ¿Tú sabías a qué personaje te estaba sí, enfrentando?
1: Sí, sí. Sí lo conocía. Este... Yo soy chaborruco no soy tan grande, probablemente fue hasta en un restreno, probablemente fue en no, un restreno, sí, porque antes, ver. déjame decirle a la gente Ajá. rápidamente, que antes había restrenos es decir, como no estaba todo esto del entretenimiento en casa restrenaban las películas, entonces probablemente la película estuvo uno o dos años en cartelera, en serio era así el cine, y la vi la vi porque veía la caricatura y entonces me la llevó me la llevó mi mamá, y yo me acuerdo me acuerdo, no perfectamente pero sí me acuerdo el camino de la casa al cine, que fue en el cine Continental, que ahora es un superama. Lamentablemente. Eh, lamentablemente. Y me acuerdo que sí tenía mucha ilusión del cine y sí me acuerdo del impacto de la pantalla grande. Puede parecer como que medio me dio mi adorno, pero sí me acuerdo muy bien, me acuerdo que incluso me subí a la butaca. Me subí a la butaca uh -huh. porque porque yo, me acuerdo de los cartelones en el cine, ahorita que están en, en la pantalla. La ilusión que me causaban. O sea, no solo es la película, sino es el impacto cinematográfico que lo recuerdo muy bien. Eh, el ver a Robin Williams como Popeye. Eh, el ver todo ese sonido que hay en el cine. Y siempre me ha quedado muy grabado, no solo eso, sino cuando salimos de ver la película. Esa sensación que tiene uno de descubrimiento, ¿sabes? Entonces, es una película con la que yo no puedo. Eh, yo la defiendo y digo que es incomprendida, ¿no? Pero eh, también creo que esa es, me rebasa la película. O sea, me rebasa como persona. Me acuerdo wow. de momentos de la película. Me acuerdo de momentos de la película ah. que me causaron mucha ilusión. Cuando Popeye le pega el pulpo, me acuerdo perfectamente la emoción que me causó eso. Me acuerdo de las canciones.
0: Que no o fueron sea, particularmente tengo... exitosas, habría que decirlo. La película es de Robert Talman, un director que posteriormente se volvió, se volvió muy importante. Él ya que... venía trabajando en televisión, ya tenía, ya había dirigido... Mash, MASH para aquel entonces sí. MASH que se termina convirtiendo está el éxito de la película MASH que termina convirtiéndose en una serie televisiva exitosísima, sí. que tuvo muchísimas temporadas, eh, era una serie que se ubicaba durante la guerra de Corea y, y la transmisión de MASH duró más, muchos más años que la, que la guerra de Corea misma lo cual sí. me da mucho gusto que haya sido así eh, pero bueno digamos que él tuvo sus altibajos no fue uno de sus éxitos, le, le costó trabajo recuperarse después de eh, para, sí. para Altman fue el... Altman era el pulpo en esta metáfora. La película sí, le sí, dio está. ese golpe y tardó en, en reacomodarse, pero bueno, cuando regresa finalmente lo hace con todo, ¿no? Y nos trae un montón de películas que son, que son importantísimas, ¿no? Como la mal llamada Vidas Cruzadas. Mira, que eso, el Ejecutivo. El Ejecutivo de Player, que a mí me parece sensacional. Sí. Eh, sensacional. Y que bueno, recientemente la platicamos en un programa de de Citizen Boomer, que hacemos por acá. Pero bueno, okay. eh, regresemos al cine. Ya para entonces, el cine continental ya era la casa de Disney. Ya sí, era, ya, la casa de Disney. Eh, ya tenía la forma de castillo, ya tenía... ¿Qué? A ver, bueno, para quienes no lo sepan, el cine continental ubicado en la colonia del Valle, en la, en la, en, en la avenida Coyoacán, eh, estaba eh, con, un, con un vínculo muy cercano a la empresa Disney, en Estados Unidos, y fue remodelado en su exterior como si fuera el castillo de Disney, Así lo cual es. era muy llamativo. Y en sus paredes interiores, en los costados, estaban dibujados los personajes de las, de las películas animadas. Eh, sí. Entonces, el, el, el cine, esta fotografía, por ejemplo, es de antes de que fuera convertido gracias. en la casa de Disney. Hay muy pocas fotografías, gracias Beto Rosales por la imagen, pero esa es la esquina, ahí en, pues cerca de Shola y... y y, ...y Avenida Coyoacán... Eh, que, ...que era un... Pro, el, ...el cine era protagónico... ...o sea, ya nada más entrar al cine era una emoción muy grande...
1: ...una ilusión enorme que teníamos los niños que entrábamos a ese cine... ...porque además el cine quedaba muy cerca de mi casa, ¿no? ...entonces nos íbamos caminando... ...y me acuerdo... ...te acuerdas que los niños antes en el cine... ...especialmente de repente en el Continental... ...se Corrían ponían a jugar en frente de la pantalla... Claro, sí, además... ...se ponían a correr en los pasillos... Bueno, y entonces sí. era todo un espectáculo porque los niños jugaban en los pasillos. A mí nunca me dejaron, eh a mí nunca me dejaron. Por eso me convertí en crítico de cine. Esa es la razón, pero jugaban los niños en el pasillo y luego ya cuando se apagaban las luces, los niños corrían a la butaca con sus padres y entonces era como un espectáculo. Bueno, era el típico cine que caminabas y se te quedaba la suela de los zapatos pegada porque estaba el muégano ahí todo ese tipo de cosas. Era otra cosa, no? La ida al cine.
0: Absolutamente, otra cosa. Eh, como dato curioso de esas, a, a, a mí me lo limitaban mucho, pero sí me dejaban sí, ok, date una vuelta, pero ellos están todo el tiempo ellos tienen otra mamá yo soy tu mamá y tú vas a hacer lo que te diga, eh, ¡Ah! sí me dejaban darme una vueltecita y, y el, la parte de abajo de la pantalla era como una rampa Van, digo, sí, para claro. equipararlo era como la rampa ahorita claro, de, claro. Las, de, de, de estas pistas que hay para las patinetas eh, era, estaba alfombrado, sí. pero lo que sucedía es que los niños corrían hacia arriba y, ah, hasta donde podían llegar y después de bajada de nueva cuenta. Y esto se hacía desde los pasillos y además sucedía antes de que empezara la película y sucedía también en el intermedio, porque las películas ah, en aquel claro, entonces claro, claro. contaban con intermedio. Sí, eh, o sea, cortaban
1: y, la película a la mitad y entonces para que supuestamente la gente pues, fuera a la dulcería o al baño y empezaba sí. como 10 minutos después. El y además no el pasaban los créditos.
0: Era el, claro, el pretexto era el baño.
1: Pero el baño, la realidad
0: claro. era la dulcería. Así era es. la venta de la dulcería.
1: Y además no, no pasaban los créditos completos. O sea, prendían las luces. no cuando eh, Porque había algo que se llamaba la permanencia voluntaria. ¿Te acuerdas? Uh
0: -huh, por supuesto
1: que sí. O sea, te, te podías quedar a ver otra vez la película.
0: Sí.
1: Te podías quedar todo el día en el cine. O sea,
0: cuando había permanencia voluntaria. Los se sí, sí, tienen sí. que hacer esa precisión. O sea, cuando tú llegabas a la taquilla, estaba el letrero que decía permanencia voluntaria. Y podían cambiar una palabra que estaba antes de permanencia voluntaria. Dos palabras. Si sí hay permanencia voluntaria o no hay permanencia ah, voluntaria. Normalmente, cuando la película era de, era de estreno y exitosa, no había permanencia voluntaria. No ya que llevaba voluntaria. un par de semanas en cartelera, pues ya entonces lo permitían. Debo de confesar y admitir que mi papá siempre fue una persona que llegaba tarde a todos lados y el cine no era la excepción. Entonces Oye, eh, más... a veces llega, ¿Sí? mi, papá, mi papá en particular era el, el que llegaba tarde, entonces llegábamos tarde a la película y espérate, y nos esperábamos a que empezara la siguiente función, veíamos el principio y ahora sí ya vámonos. Entonces, bueno, a la algunas las vimos así, gracias a la permanencia voluntaria, no como debe de ser. Yo soy así un obsesivo de, gracias a esas malas experiencias, este soy obsesivo de, de, de ver una película. Y si no llego a tiempo, no me quedo, ¿eh? O sea, yo no, no, no puedo yo entrar vez, si, sí, la, si la película. Yo ya también me no, no, ¿no? no hay yo he tenido no hay problemas
1: manera. así tormentosos, porque <risas> digo, no, 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 ya llegaste tarde, yo ya no este, ya no entro, mejor vamos por un café. O sea, cosas terribles.
0: Sí. sí, sí, hemos vivido <risa> experiencias Oye, similares.
1: Oye, y, ¿y te acuerdas que las películas duraban años en cartelera? O sea, lo anunciaban en el periódico, 150 semanas en cartelera. Y que además era una trampa porque contaban, creo que, las semanas de todos los cines. Algo así, ¿no? Algo así. No cosa eh, muy mira, rara.
0: Este, aquí tenemos, qué bueno que lo mencionas, porque aquí tenemos siempre los datos que nos brinda la cartelera cinematográfica de ah, María Luisa Amador y de Jorge Ayala Blanco entonces esto Ayala nos Blanco, sirve sí. para ubicar cuándo se estrenó la película en México y cuántas semanas duró en su estreno comercial, porque esto okay. eh, digamos que en su primera corrida, ya cuando sí. la película había tenido su primera corrida comercial, después podía pasar a otros cines y efectivamente permanecer tantas o cuantas semanas adicionales la película Popeye que en Estados Unidos se estrenó en 1980, una coproducción entre Paramount Pictures y Disney World... Pictures bueno. México se estrenó el 16 de julio de 1981 y estuvo cinco semanas en cartelera. Eh, en Cine, Cines Internacional, Gloria, Ciudadela, Juan Orol, Sara, Vallejo, Molino del Rey, Rívoli, Polanco, Villa Olímpica. Fíjate, no está aquí el Continental. O sea, que no ha de haber el sido algún restreno. Yo creo. No está continental yo creo, el en su primera corrida comercial. Déjame revisar otra vez la lista. Papapam, Satélite, Valle Dorado, Polanco, Villa Olímpica, Germán Maldés y Lago, ¿no? Fíjate que no. Pero sí, porque justamente esa era sí. una de las características del continental, restrenos.
1: Sí, claro, porque restrenaban todas las películas infantiles. Y además tenían la matiné. O sea, películas muy temprano en la mañana de Disney.
0: Extraño las matinés. Extraño muchísimo las matinés. Hoy en día ya son... La, la Cineteca Nacional ha tenido épocas en casa de matines eh, para público infantil, pero bueno hoy en día si uno quiere ver una película en el cine entre semana, hay a partir de la 1, 2 de la tarde. ¿no? Yeah, no. Ya no hay que, matines. Ya, ya no es lo mismo. Antes de, de ir a, los, a un par de comentarios que tenemos aquí sí quiero decir otra característica del cine continental que era maravillosa ya dijimos cómo era por fuera ya dijimos lo de los pasillos, lo de las paredes, la función, el intermedio los refrescos, lo pegajoso y demás. El extra era que salías del cine, bajabas unas escaleras eh. hacia la calle y tendidos en el piso, múltiples personas vendiendo juguetes para niños, eh, piratería es. de la película en cuestión. Era la vendimia no oficial, muy extraña en nuestro país, lo digo con tono irónico, lo cual es absolutamente muy común. Pero allí, digamos que la, el ejemplo más cercano sería las vendimias que hay afuera de un concierto.
1: Más o menos, ¿no? Y claro, y te, ¿te acuerdas que había unas pastillas? No sé si todavía existan, pero que eran como unos tubitos con la cabeza de los personajes de Disney. Y entonces sí, no creo que si la cabecita y sacaban los y, y, dulcecitos. Y sacaban los dulcecitos, ¿no? Y entonces eran eh, eran unas cosas muy raras, eh, juguetes de plástico de popeye, supongo que han de haber vendido, en fin. Hoy no, hoy, hoy sales del Cinépolis y, y, y los. Juegos ahí que son carísimos, eh, cambia claro, mucho claro. Digo, no, no digo que sea mejor antes, simplemente digo que es diferente, ¿no?
0: Sí, 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 Diego, estamos compartiendo parte de la experiencia que tiene que ver también con parte de la nostalgia. Nos preguntaba: Diferente, producto, claro. Nieto Rosales, que si eran los, los dulces pez, no, digamos que era una imitación ¿Los de los, ah, bueno, dulces, sí. pez, de los era dulces pez, pero un tubito transparente con dulcecitos
1: sí. de, la
0: de mercado. Y las cabecitas mal hechas de los personajes claro, hasta arriba. Que ningún y niño murió, de... ¿eh? O sea,
1: de entonces cubieres. no han haber sido tan, tan piratas.
0: <risa> Vamos, que va, me estaría bueno investigar ese detalle. Pero
1: yo recuerdo un que... Un muégano, había cosas... a lo mejor se la toró un niño. Porque te acuerdas que vendían <risa> muéganos de cocha
0: <risa> sí, 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 sí. Qué cosas. este Había había dulces tóxicos también. Había unos... Este, te acuerdas que había unos que, que eran se inflaban con era como chicle que se inflaba ah, no, mucho. Claro, extraño, claro. Oye, pero eso los, era malísimo. Pésimo, o sea, yo creo que había había intoxicados con ese con eso. Sí. que sentía, ¿no? O como sea, si estuvieras este, respirando tinner o algo así.
1: Esa cosa era peor que el fentanilo.
0: <risa> pero bueno, Abel ver, Kel Dinch ya estaba desde antes listo para escuchar y ver el programa en vivo. Muchas gracias, Kel y Un Wendy saludo. González dice, guau, wow, no tenía idea de que existía película de Popeye y tampoco ese cine. ¿Cómo crees, Wendy? Dice, yo tenía la idea de que había uno, sí, pero el Linda Vista, sí. El de Lindavista, había pues, uno hace ratito eh, la fotografía de Beto, pero este, yo nunca fui, quedaba lejísimos de donde yo vivía. O sea, el, 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 el que me quedaba y el que yo conocía, pues era el cine continental. Así se llamaba, con, cine continental, coma, la casa de Disney.
1: Así lo conocíamos los niños, ¿no? Como la casa de Disney.
0: Efectivamente, así es como estuvo. Pero bueno, ya nos platicaste, ya vimos entonces, ya estamos aquí descubriendo poco a poco, gracias a esta cartela cinematográfica, que entonces no fue en el estreno en el 81 cuando la ah, viste. Sí. Ha de haber no, no sido, de... Digo, pudo haber sido ese mismo año posteriormente, pero vaya, no fue en este arranque de corrida eh, normal. Ah, Cinco sí. semanas son buenas. Tampoco son, son extraordinarias, pero hay películas que duran una o dos semanas, ¿no? Cinco semanas en aquellos tiempos, en 1981, me parece que fue una, una buena corrida comercial. Y ahora sí, hablar de las características de esta película. Okay, de Pompeya, producida por el mismísimo y legendario Robert Evans. <risa> eh, sí. Dirigida por quien se convertiría en un cineasta tan importante como, como Robert Allman. Y con un actor que estaba en sus pininos, un ah, stand-up sí. comedian... Eh, increíble para la eh, pa, pa, para estar interpretando diferentes personajes, diferentes voces, un genio de la improvisación como ningún otro, una habilidad eh, con el habla increíble, y tenía un programa ya en aquel entonces que era muy exitoso.
1: Mork and Mindy, Mork en el Mork Planeta Ork le decían en Exacto.
0: México. Aquí en México era Mork del Planeta Ork y el famoso Nano Nano. Que tenía. Gracias. Eh, curioso, ahorita vamos a hacer otra referencia que, que tiene que ver con otro actor que también tuvo un programa de extraterrestre que aparece en esta misma película. Este, pero bueno, le estaban pensando. Y Shelley Duvall que pues ese año Duvall? había estrenado un par de películas, Popeye y el resplandor de sus eh, ¿Sí? legendarias y, y, y costosísimas en términos personales eh, encuentros con Kubrick, ¿no? De la exigencia Gracias. que le tenía en particular.
1: Pues mira, eh, claro, yo creo que esta película un poco es heredera del boom que vino con Superman, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, me parece que Superman es un parteaguas junto con Star Wars, ¿no? Como se platicaba en, en, en la plática en, en la universidad, es un ¿Sí? parteaguas en la forma en cómo se... Eh, Empezó a comercializar el cine, es decir, el cine como un fenómeno que va más allá de la mera película. El cine de, basado en cómics o en superhéroes, hasta antes de Superman, era, eran películas de clipfinger, películas de segundo nivel. Superman uh -huh. y bueno, Star Wars obviamente es un, es un poco lo que va cambiando esta manera de ver ese cine. O sea, Superman sí le da como otra visión a las posibilidades de este tema y que se convirtió en género propio, ¿no? Y se convierte en género por méritos, pero no era así antes. Y a raíz de esto llega Popeye. Sí había expectativa con relación a la película, porque si bien es cierto, no es la producción sub como Superman, Sí, es una producción bien hecha, ¿no? Bueno, ahorita lo discutimos.
0: Sí, bueno, espérame, en términos eh, de, de escenografía y locación, que se creó todo este eh, pueblo de Safe Heaven en Malta, en sí, la República de Malta, eh, sí, estuvo también construido el set que sí, a la fecha sigue en pie y es una atracción turística,
1: así es, la villa así de Popeye.
0: En Malta, o sea, nada más para usted, que se den una idea del nivel de producción que le metieron a la película.
1: Así es, usted puede consultar, o sea, puede, puede ir al pueblo de Popeye, porque supuestamente es un pueblo horrible, espantoso, y entonces lo construyeron. Eh, un poco siguiendo con la eh, idea de Superman, quisieron contratar para el papel de Popeye a un primer actor que era Dustin Hoffman. Uh -huh. Pero Dustin Hoffman ya estaba a otro nivel. Y de plano dijo, yo no voy a hacer este ridículo, aunque tal vez diez años después, diez años después, yo creo nueve años después, acabaría siendo Dick Tracy.
0: Y, y, a, que también... y, y acabaría siendo Mumbles, el que justamente, el que ¿Sí? está eh, hablando de la misma manera que Popeye y que fue también un tremendo fracaso. De
1: fracaso impresionante. Fíjate qué curioso, porque tanto Popeye como Dick Tracy... Cuando hacen las películas, realmente los dos personajes ya están medianamente rebasados en los términos de consumo de cómic. Tal vez Popeye menos que Dick Tracy, porque estaba actualizado con las caricaturas, pero Dick Tracy ya estaba completamente rebasado, ¿no? Y bueno, Warren Beatty yo creo que ya fue de sus últimos éxitos, eh, pero el caso es que le habían ofrecido el papel a, a Dustin Hoffman y Dustin Hoffman dijo: No, gracias, yo ya estoy a otro nivel. O sea, yo ya he caminado por los pasillos del Oscar, ¿saben? Esto no es para mí. Y lo acaba haciendo Robin Williams, que si sí era conocido a nivel mundial, pero hay que decirle sobre todo al público joven, ¿no? Que antes el actor que hacía televisión no tenía el nivel de estrella que hoy tiene. Hoy los grandes actores pueden hacer Netflix, Prime y Disney, ¿no? Y lo que sea. Pero antes el, el, el actor estadounidense de televisión, si sí era una estrella pero era una estrella de otro nivel y entonces veían como concierto vasco a la tele. Y pues se jalan a Robin Williams, que era una estrella de segundo nivel para el papel de Popeye. Uh -huh. Y fíjate que era una época en la que Robin Williams, como bien lo mencionas, estaba creciendo mucho, pero también estaba en un momento muy difícil de su vida. Era justo el momento, eh, el inicio de los 80 cuando empieza a inundar la cocaína el mundo del espectáculo estadounidense y cuando está con Belushi, cuando está en estas grandes parrandas y que tienen mucho que ver con la pulsión creativa que estos artistas tenían y que de manera muy temprana les da una gran lección y entonces yo creo que esto influye mucho en el ánimo del mismo Robin Williams en aquellos años se nota, en Popeye se nota contenido, pero se nota un actor que está como con ansias, ¿sabes? De llegar uh -huh. a la cúspide en medio de toda esta vorágine que comenzaba de los años de los años 80. Poco tiempo después, bueno, vendría la tragedia de, de John Belushi, ¿no? Sí. Eh, no, es que esto y, que y mencionabas
0: lo que... de las lecciones, bueno, eran unas lecciones que a veces ahí, ahí acababa la clase terminada. Sí. Game over.
1: Game, ahí acababa todo, ¿no? Pero es algo creo que emblemático de la de la época y Popeye no fue el único fracaso que vendría digamos eh, de películas basadas en cómics hay otro todavía mucho más fuerte que es Flash Gordon uh -huh. o sea Flash Gordon tenía el mismo nivel de expectativa y que también creo que es una película incomprendida eh, si tú ves en la estética de Flash Gordon es una estética me parece que adelantada a su tiempo sabes es una estética ¿Sí? de colores muy chillantes, eh, es una película que tenía un discurso soterrado, eh, sobre todo en cuanto a la parte artística, y fue pues, un tremendo fracaso, tal vez lo más importante de la película sea la canción de Queen,
0: pero... Todo el soundtrack sí. de Queen, oye, pero, pero eh, creo que ha sido mejor tratada con los sanos Flash Gordon... Que Porque ya hoy es sí. una película de culto, ya hoy es una película referida. Sí. La película, por ejemplo, hablando de superhéroes contemporáneos, la película de Thor, que dirige Taika Waititi, es un sí. homenajazo en términos de colores y de música.
1: Sí, sí, Inclusive sí, sí.
0: Campi, eh, este humor no extraño eh, de esta película de Flash Gordon, sin duda alguna.
1: Y en Oye, cambio, pero no será...
0: Popeye, Popeye sí se queda más olvidada, igual que Dick Tracy, ¿eh? Muy igual que, que
1: Pero ¿no será que, no será que a Flash Gordon la ayudó Ted?
0: Sí, cómo no, son ayudas. Pero, pero sí si le, ayuda, si le da un una impulso adicional para otras generaciones, pero el propio eh, creador de la película Ted, que es el de Family Guy, McFarlane, pues ya pertenecía Ted. a esa generación que para ellos ya era de culto, diría yo, para nosotros. O sea que sí, Gracias. la tenemos recordada con, con cierto afecto.
1: Sí, eh, a mí me parece, a mí, a mí las dos películas me parecen eh, que valen mucho la pena, tanto Flash Gordon como, como Popeye. Bueno, Flash, eh, Flash Gordon tiene a Max von Zero, ¿no? Que sigue toda no esta menos. línea de contratar a primeros actores para, tal vez no el papel importante, lo hizo Richard Donner, ¿no? Con Superman y Jim Hackman, que en ese momento era una estrella impresionante. Y Marlon Brando. Y... Marlon Brando, por supuesto, que cobró, no sé, un millón de dólares, ¿no? Por estar unos Era minutos. Lo
0: máximo que se había cobrado por, ¿Sí? por una aparición tan breve en una película.
1: Así es. Popeye es más modesta en ese sentido. Pero fíjate que a mí también me gusta mucho, eh, ya viéndola desde otra perspectiva, que estamos viendo un musical basado en un cómic y en un. en un héroe, tal vez no superhéroe. Lo discutíamos justo el otro día pero que es un musical, ¿sabes? Sí. Ahora que los chavos están como vueltos locos con el musical de Joker, hay que recordarles que existió primero Popeye, ¿sabes? Existió primero Popeye, que se aventó a hacer una película de estas características y que además es un musical, pero además es una comedia romántica, pero además en los términos de comedia tiene dos cosas que son muy importantes a nivel cinematográfico. Lo primero es que es un slapstick, ¿sabes? Es el humor físico, eh, tal vez no es el slapstick poético chapliniano, o sea, más como en el tono de Buster Keaton, o sea, más elemental, pero es un slapstick ya en los 80 y Oye, lo siguiente perdón,
0: también... Perdón, ¿sí? perdón, nada más, eh, sí lo quiero subrayar porque para mí esa parte fue muy importante redescubrirla en esta nueva, nueva vista que, que me eché de la película, gracias a ti. Eh, sí veo una influencia enorme, ya mencionaste a Chaplin, ya mencionaste a Buster Keaton, el gordo y el flaco, hay un personaje que inclusive se parece al flaco, este que va pateando sí. el sombrero y que está poniendo gestos así extrañados, o sea, sí está esa referencia a ese humor físico, a ese cine silente eh, en un principio eh, y después que también también llegó a ser sonoro, eh, que, está, que está referido aquí en esta cinta, perdón por, por la precisión. No, no, el, el, no, el no, comentario, no, por, Gerardo. Por
1: no, 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 está, está perfecto sí, claro, eh, la escena, la parte de las escaleras de, 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 de la canción de Sweet Haven bueno, pues está Buster Keaton con lo de las escaleras o sea, está todo esto Buster Keaton y también este Harold Lloyd ¿no? está uh -huh. todo esto presente eh, me parece, por ejemplo de una precisión cinematográfica el número de Everything is Food eh, es es poético, a mí me parece muy bien filmada esa escena con un humor de un slapstick muy fino, ¿sabes? Porque no es lo mismo, eso se lo estoy robando Armando Casas, una vez se lo, se lo escuché, estábamos dando una conferencia al señor Armando Casas y un servidor, y una vez le escuché algo muy bueno, es que yo no puedo fusilarme las cosas, tengo que citar.
0: No, no, está ¿no? como debe de ser, abre comillas.
1: Entonces él decía, o sea, no es, no, es lo, no es lo mismo Capulina que Blake Edwards, <risa> y es cierto, o sea, sí. tú de repente ves... El, el slapstick de Popeye y está muy bien hecho, ¿sabes? Es, 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 son coreografías muy bien hechas. Y otra cosa que me gustaría destacar es que la película también eh, si sí está siguiendo un género que ya parece entonces no era nada popular, pero que sí fue muy famoso en los años 30, tal vez la primera mitad de los 40, que son las películas de comedia en el mar, ¿no? Que se hicieron algunas al grado de ya poderse convertir en un género. Y la película creo que va también un poco por ese tono. Es el humor sí. de, de películas como en el mar, como en el barco, como del marinero. Tal vez de ahí surge el mismo Popeye, ¿sabes? De este tipo sí. de películas. Entonces creo que, que lo rescatan mencionar...
0: muy bien. sí, sí. Es... Oh. Voy a seguir con esta misma idea que estás, que estás teniendo. Nada más voy a hacer un pequeño paréntesis, porque sí son, creo que, múltiples las referencias a las que está aludiendo Robert ¿Sí? Alman para contar esta historia de Popeye. El personaje de Popeye data de finales ¿Sí, de sí? los años 20 del siglo pasado, es decir, en el 28-29 de este, de este año y de esta década, va a cumplir 100 años. Está cercano a cumplir 100 años de ser una tira cómica que se integró a otras que ya existía, en la, 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 la marca que la llevaba ya llevaba 10 años de existencia y se termina convirtiendo en eh, protagónica. Y a partir de los 30 y 40 tiene una serie de películas que, eh, animadas que termina produciendo la Paramount, que justamente uh -huh. por esa razón tenía los derechos cinematográficos. Ya vemos que son muy específicos allá en Estados Unidos, en la industria de Hollywood, para los derechos de cualquier material. Eh, si bien posteriormente también se hicieron, Animaciones para televisión, hasta La Hanna Barbera le, le entró al, al personaje de Popeye, su famosa eh, es este marinero, fortachón. Popeye viene de Popeye, tiene el ojo reventado, tiene, está tuerto, es. es un hombre que nada más tiene un ojo y que se la pasa cerrando, tiene estos grandes músculos, y se supone que su fortaleza viene de comer espinacas. Eh, yo creo que, que al final hay generaciones como la tuya y la mía no podemos ver un, una espinaca sin pensar en Popeye, o sea, me parece eh, Popeye, que es ¿no? indivisible.
1: Oye, y además eh, luego hubo versiones en el sentido de que no necesariamente consumí espinaca porque había caricaturas en las que la espinaca se las metía a la pipa.
0: Sí, 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 la, la absorbía a veces con la, con la, sí, con la sí. pipa, sí. Y, y, sí, es en serio. Como, pues, Entonces, pues, como, pues. que estás ingiriendo algo que te va a hacer cambiar y te va a dar poderes. Puede ser hoy en día muy mal interpretado, pero sí se supone que también había por detrás una suerte de campaña por: oigan, estamos en, en el periodo de, 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 de entreguerras. Es buena la espinaca para los niños. Hay que, hay que promoverla, claro. que, coman, que coman algo sano y. Este Y barato Y mira, dice Wendy González De hecho hay espinacas marca Popeye Claro, de, a ese tamaño sí. Llegó el asunto Entonces el personaje ya era popular en televisión La canción ya era popular La melodía Pero todos estos números musicales que se crean para la cinta, pues resultan muy interesantes, efectivamente, en términos de la coreografía. Una de las grandes críticas que se le hicieron a esta película de Popeye de Robert Talman es, es que ustedes, eh, usted se está dedicando demasiado a los personajes secundarios. ¡Ah, caray! Esa sería una de las características del cine de Robert pero, Talman.
1: Pero bien que Popeye... Popeye tiene una gran cantidad de personajes importantes secundarios, justo sí. e incluso hasta, hasta en el en el, en, en el dibujo, la influencia por, por ejemplo de Bo, de Sagendorf, o sea, entonces sí tiene un, personajes secundarios mucho muy importantes, la bruja del mar Cocolizo en fin eh, enorme cantidad de personajes secundarios y creo que pues, desde mi punto de vista ahí acierta Robert Talman, porque se da cuenta de ese universo de la ficción que, que tiene Popeye, ¿no? Eh, fíjate que también me gustaría comentarte lo siguiente yo creo que esta película por razones obvias por ser un musical es uno de los eh, si sí, parteaguas de algún modo de la comercialización del soundtrack en, en LP en aquel entonces porque el disco de Popeye lo que llamábamos disco nosotros se vendió muy bien y era una portada maravillosa con Olivia eh, Cocolizo y Popeye, en Sweet Haven. Y ese, ese disco, bueno, yo lo conservo como no tienes una idea. Me, me encanta. ¿No me lo tengo a, a la mano? Peor. ¡Qué bárbaro! eh No lo tengo, al, no lo ese, tengo a la lo, mano, lo, pero lo sí, hubieras, todavía, todavía lo, lo tengo. Mostrado. <risas> no, no lo tengo a la mano, pero ese disco, ese lo tengo. ¡Guau! Wow. ¡Qué bonita portada, ¿no?
0: ¡Qué bonita portada! De, a, ahí hay un tema curioso que no es particularmente bueno, eh, pero pues... Habrá que comentar la anécdota. Normalmente en las películas musicales primero se graba en estudio la canción y después se hace el lip-sync para la versión de la película. En este caso no lo hicieron así y las canciones las cantan los actores en la locación, ahí en Malta. Eh, y por eso no es tan buena la calidad mm. de este disco. Pero me parece que tiene canciones eh, muy, muy buenas, particularmente la de Olivia, eh, uh -huh. que ha sido retomada inclusive en algunas otras películas. Por cierto, que la caracterización de Shelley Duval como Olivia, me parece sensacional. Es como si lo hubieran sacado del, del, de la tira cómica o de la caricatura.
1: Así es. Y sí hubo una especie como de boom de Popeye después de la película. O sea, no, no pasó como, como a oscuras el asunto. Sí se puso, o sea, sí empezaron a comercializar de repente los productos de Popeye. El personaje, yo, yo sí se puso de moda un tiempo. Bueno, incluso en México, te voy a dar una, te voy a decir una chaborruqueza impresionante, ¿eh? Venga. Ahí te va. O sea, una cosa que vas a decir, no, bueno. ¿Te acuerdas que la amiga Lucero, conocida antes como Lucerito, Ajá. invitaba a Olivia? No. En chiquilladas lo hacía porque sí estaba no. de moda Popeye. Bueno, bueno, y pues ahí. Y, y,
0: espérame, y Brutus era este eh, Alex Intec.
1: Alex Intec, exactamente. Brutus era Alex Intec. entonces Brutus? sí se puso como de moda el asunto. Sí, es ¿no? cierto. Oye, ya bueno, vámonos a inscribir. ¿Qué, qué, vámonos... ¿qué es no hagas esas cosas. Vámonos ya sí, a la no, Silum Va, vamos por nuestra, nuestra este eh, tarjeta del bienestar, ya.
0: Sí, ya, 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 ya estamos próximos a recibirla, wow. Mira, Nietzsche Morgado nos dice, los chicles Popeye venían en una bolsa emulando. Ah, se cortó su mensaje. Yo no recuerdo los chicles Popeye, ¿los recuerdas tú?
1: Yo sí los recuerdo, sí, sí los recuerdo los chicles Popeye. ¿Pero qué claro. venía,
0: ¿Cómo era la bolsa? Porque dice que la bolsa imitaba, pues a lo mejor la pipa será, no sé qué será.
1: No, yo recuerdo, no, no, yo recuerdo que vendíamos en alguna lata y otros vendían otros como, como aplastados. O sea, la, el pues, la bolsa del chicle, pero ahorita que nos, que nos recuerde, pero sí recuerdo unos chicles sí. Popeye.
0: Nitzia llegó tu mensaje cortado, así que si tienes chance, ponos cómo era completamente la.
1: Ah, claro, la claro, no, por supuesto, por supuesto, la bolsa, sí, claro, ya eran carísimos. O sea, porque wow, no existían. No,
0: estos son, estos eh, eran de Fayuca en aquel momento, ¿eh?
1: De Fayuca, ¿te acuerdas que había una tienda en Plaza Universidad que vendía todos esos artículos, pero nada más los niños sigue que tenían dinero?
0: Esa tienda, sí. tiene más de 50 años. Bueno, tiene lo que tiene la plaza. Jaime Rosales ya está aquí en la producción de este episodio, Jaime nos puede decir eh, exactamente cuántos años tiene plazo Universidad, creo que 51, 52, no, debe tener como 53, este, a ver si ahorita nos, nos da ese dato el buen Jaime. Bueno, dice esos chicos eran
1: carísimos.
0: Emulando la bolsa de espinacas, dice, dice Nitsia. Ah, pero... y este, Jaime Rosales dice, Plaza Universidad fundada en 1969. A ver, la tienda Uy, no que dices es la que está en la salida hacia suburbia del lado derecho.
1: Sí, eh, la tienda que yo digo se llamaba en aquel entonces la Popping Fox. Cuatro
0: mm, años, dice Jaime, que tiene. A ver, a y, ver, eh, es otra tienda. Y nada más tienda. los niños ah.
1: que tenían mucho dinero podían ir allá.
0: Sí. Bueno, es los que la que niños, yo digo, los, los, que sigue existiendo y que yo entré y platicé oye, ¿desde cuándo está esta tienda? Desde que abrió la plaza y ¿quién la llevaba? Mis papás y ahora la llevo yo. Es donde están grandes juguetes de películas que... En debe ser ejemplo, eso, debe eran ser más, eso. Difíciles de, más difíciles de conseguir y sí. que este, eran, siempre han sido muy caros.
1: Este, debe uno, debe uno, ser los, seguramente los, esa, esa Los esa muñecos tienda. de
0: Star Wars, por ahí de repente uno que otro decías, bueno, me daré un lujo de comprarme tal o cual muñeco que no podías conseguir más que de esa manera, ¿no? O con alguna familiar que viajara a Estados Unidos.
1: Sí, debe ser esa tienda, seguramente. Yo te, eh, solo me meto a ver la tienda, porque.
0: <risa> Exacto. Nosotros la vemos o sea, como museo. Que exactamente. Mira, dice Nietzsche que los chicles de Popeye que mulaban la bolsa de espinaca, su mamá se los compraba en el cine y los vendían en Summers o en su mesa. Con la precisión al final que dice, creo.
1: Ah, pues, el, el LP de Popeye yo lo compré en un Summers. Bueno, no sí. yo, mis papás, me lo compraron en un Zamboros. ¿No? ¡Guau! Wow. Pero bueno, quería yo siguiendo con la película...
0: Sí, siguiendo con la película. No, Quería mencionar el actor que aparece como el papá de Popeye, eh, que se llama Ray Wilson, que es Pup sí. Papi el, el nombre. Ray Wilson <ríe> tuvo un programa de televisión muy famoso que también vimos en repeticiones. Acá en México, que se llamaba mi marciano favorito, con Bill Bixby. Se trataba de un escucho. marciano con eh, Bill Bixby. Ah, se claro. Se trataba de un marciano. Claro que sí. Uh, uh, llegó tarde mi audio. Parece, sí, que uh, 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 tarde mi audio. Parece que hay problemas de conexión. ¿Ya me escuchas bien? Ya, ya. El
1: de eh, Hulk, no. Se llamaba mi marciano favorito era sí, esa.
0: mi, mar, mi mar, my favorite Martian mi marciano favorito
1: exactamente y que o sea Bill Bixby cuando hizo Hulk o sea él ya era un actor consagrado de la televisión sí de la correcto, televisión correcto ya había correcto, hecho correcto. un par de series importantes una de ellas mi marciano favorito y otra creo que se llamaba los ilusionistas algo así pero ya era un actor muy conocido en el ámbito de la televisión. Y por supuesto, de ahí sale el papá de Popeye, porque además la película sí es una historia muy tierna. Fíjate qué interesante, Charlie, sobre la paternidad.
0: Totalmente. Sí. ¿No? Sí. Sí, el tema de la paternidad es el que domina la película. Popeye llega a este poblado buscando a su papá. Y mientras lo está buscando, se convierte en padre adoptivo.
1: Exactamente. Y después de
0: es el reencuentro del papá. Y del nieto adoptivo. Entonces, bueno, sí me parece que ese tema está fundamental. Y el mismo tema de la familia. Todo se mueve en torno a la familia. Eh, Así también es muy importante la familia de Olivia, su hermano, la relación con la mamá, con el papá. Eh, ¿Cuál es el futuro que esperan de ella? Pues que se case con el, con el capitán adinerado del pueblo, no que es Brutus. O Bluto, que es Brutus, el, que además es el inglés.
1: Es el que lleva el verdadero poder del pueblo. Es una especie como de... Eh, poder escondido dentro del pueblo y entonces llega el marinero a desafiar este poder ¿no? el, el marinero que está en medio de toda la libertad de un marinero eh, llega a desafiar este poder entonces es una película que yo de adulto le encuentro la verdad, bastantes temas interesantes creo incluso que estamos viendo una película muy en el tono del cine de los años 40. ¿Sabes? Con ese ritmo, más allá del slapstick que comentamos. Y tal vez la gente ya parece, entonces, se sintió un poco agobiada. Pero tiene algunos temas mucho, muy interesantes. El marinero que desafía el poder, el asunto de la paternidad, el, el tema de la comedia eh, romántica, el mismo personaje de Olivia... Y el tema de la libertad, que finalmente Popeye antepone su libertad, ¿te das cuenta? Sí, O sea, sí, y,
0: y, y la del pueblo, eh, ¿qué tal el festejo del pueblo cuando accidentalmente termina mandando a Donald Moffat, al actor Donald Moffat, que es el, el hombre que se encarga de cobrar los impuestos, al agua? O sea, el pueblo ¿sí? comienza a festejar esa libertad porque hay una presión constante, ah, te reíste, hay un impuesto por reírte, hay un impuesto por consumir, hay un impuesto por llegar, hay un impuesto por poner aquí tu lanchita, etcétera, etcétera.
1: Sí, porque además es un pueblo que está, eh, eh, se ha corrompido, ¿sabes?
0: Uh -huh.
1: Es un pueblo que se le nota que tiene corrupción adentro. Cuando están con lo de las hamburguesas y todo en, en, en lo de Everything is Food. Entonces eh, hay cosas de la, de la película que a mí me parece que si bien no son profundas, sí tienen su lecturita.
0: Sí, no, muy del tono del director. O sea, es una película con mucha intención. Es una película sí. con muchos referentes. Es una película muy ambiciosa y posiblemente ahí pudiera erradicar eh, también el, el motivo de cierto fracaso en su momento de crítica. Eh, la otra referencia que se suma a la del Slapsticks sería justamente el de la caricatura animada. Estos momentos en el que el personaje de Popeye gira y hace un hoyo que, que llega hasta su propia sí, lancha. Hay varios, claro. momentos, Bueno, el mismo golpe que mencionabas tú hace ratito al pulpo, eh, podrían estar en, en, este, en, en este orden, ¿no? Donde se trataba efectivamente, que otras películas lo hicieron con mucho más éxito, ¿no? Mi pobre angelito, tan solo menos de 10 años después, me parece que lo hace muy bien. O inclusive, pues, una de las primeras películas de los hermanos Cohen que es Educando Arizona, ¿no? Donde Así las situaciones es. que son prácticamente de caricatura de Warner Brothers, pues las podemos ver eh, con live action, podríamos decir, para usar en los términos contemporáneos, de hablar de estas cosas.
1: Sí, porque fíjate que Popeye, eh, también dentro de lo que es la ficción, ¿no? Tiene un universo de la ficción dentro de la ficción. Es decir, la ficción dentro de Popeye es super relativa. En Superman no lo vemos así. O sea, en Superman vemos una película muy formal. Digo, es un tipo que viene de Krypton y ya sabes, ¿no? Pero eh, es mucho más formal el universo que, que se maneja a algo superlativo que tiene Popeye. O sea, es otro universo en los movimientos, en el humor, en, en el mismo trazo de los personajes. Es muy diferente. Y a sí. mí eso me gustó. Desde luego no la razonaba así en aquel entonces, pero yo creo que sí percibes como que hay algo cercano a, a, a la caricatura, eh, hay un tono exagerado, ve la, ve la cara de Shelley Duvall, o sea, hay sí. algo, por fortuna, exagerado en el tono de los actores, ¿no? Que uno sí, le agradece sí, a la sí, película.
0: Sí, y que, que, que termina siendo, bueno, toda la no nada más la apariencia de Shelley Duval, la actuación. Mm, sí, mm, ¿no? Eh, o sea, está, está gesticulando, está haciendo sonidos guturales todo el tiempo. Está, está como que sabe, no sabe a dónde va, muy, las tomas a sus zapatotes, que también son parecidos a los eh, de la sí, caricatura misma, ¿no? Para que viéramos que están todos chuecos y la forma en la que camina y la forma en la que se mueve. Y, y el otro tema era también, por cierto, eh, el éxito de ciertas comedias musicales de aquel entonces y parece que Paramount no había claro. logrado ganar los derechos de Anita la huerfanita por ejemplo, entonces necesitaban como que algo similar, Robert Evans además era el hombre que había llevado para la Paramount después de que había sido adquirida por esta empresa de Ghost eh, Plus Western eh, Love Story que había sido un éxito y bueno pues ahí está la historia del padrino que él, que él fue el, el, la fuerza como jefe del estudio más adelante, no, pero bueno no todo lo que tocaba se convertiría en oro
1: no, y bueno, Annie, pues también es un clásico eh, basado también en una tira cómica, ¿no? Que duró muchos años y que tuvo un final, no sé si supiste que ya terminó la tira cómica. Y ¿Ya? el final es trágico, el final es trágico. El, el, el... Annie acaba como investigadora. Es en serio, ¿Y acaba como investigadora. Y la secuestran. Y entonces le habla a su papá, ¿no? Y le dice, ven a rescatarme porque estoy secuestrada. Y entonces el papá le dice, bueno, sí, voy a rescatarte, ahí voy a rescatarte y ya no hay continuación. Y ahí acabó la horror? tira. No, ¿qué, sí, qué, ¿Qué onda? Sí. Increíble. Pero bueno, terrible. Es el, el musical maravilloso. A mí me gusta mucho el musical, fíjate. Y el de Ani me parece sí. estupendo
0: pues era una también de las, digamos, de las referencias que hay y del entorno de producción que había en aquel entonces de lo que se estaba persiguiendo con esta película. Bueno, a lo que iba con lo de Ray Walston, que había hecho mi marciano favorito, pues es la curiosa eh, eh, analogía. O sea, Ray Walston fue mi marciano favorito, que era este marciano que había llegado a la Tierra y accidentalmente termina viviendo con un humano, y es una comedia. Y Robin Williams era Mork del Planeta Org, de Mork ah, and Mindy viviendo con esta chica, es decir, ambos programas son antecedentes de ALF, por ejemplo eh, totalmente donde se, toma, donde se toma este tema de la presencia alienígena a través del humor y a través de la convivencia eh, diaria con este con una familia estadounidense o con una pareja estadounidense
1: y que hay como una especie de aire eh, tal vez sin sobreinterpretarlas y sobre todo en ALF hay como un aire eh, de estilo como liberal, demócrata, ¿no? Porque Alf no deja de ser como el extranjero que finalmente se sí adopta a la familia de clase media, seguramente sí. demócratas, y lo protegen. Entonces, claro. sí, yo creo que tenía también su lectura, Alf, eh, en su momento. Todos,
0: todos, eh, la, la, las tres, las tres este, series son el eh, Illegal Alien, son... Sí, el, claro. el, el inmigrante eh, sin papeles, indocumentado, que tiene que estar protegido.
1: Por, y además abusivo, ¿Y que eso, eso me parece desternillante, ¿no? O sea, porque Alf, Alf explotaba al trabajador social, al burócrata que era Willy, y me acuerdo que un episodio le dice, están cenando, le dice el burócrata este. O sea, una cosa, una cosa tremenda, ¿no? O sea, más abusivo.
0: Así es. Así es. Oye, y en el caso de Mork, de Robin Williams, que tenía estas charlas, eh, con, con la gente de su planeta, donde interpretaba lo que había vivido y cómo lo había experimentado, ¿no? Sí. Era, era esta visión eh, desde fuera de cómo funcionaba la humanidad. Y de alguna manera, pues más o menos pasaba algo similar con mi marciano favorito, con ah. Ray Waston y Bill Bixby.
1: Así es. Y que Robin Williams, o sea, esta película no lo catapultó, digamos, al estrellato. A la fama sí, pero no al estrellato. Y tardaría pues varios años ¿eh? en, en alcanzar como el nivel de, de este, o sea el estatus que tuvo Robin Williams probablemente la segunda película importante fue Moscú en Nueva York
0: Moscú en Nueva York unos añitos después eh, cuatro años después nada más ni nada menos así
1: es y luego ya vendría la sociedad de los poetas muertos que ese sí ya es como el boom para, para Robin Williams no
0: la, sí, la película sí, sí. que
1: realmente lo catapulta pero no, sí. esta película no lo convierte en una estrella.
0: Sí, y después vendría eh, Good Morning Vietnam, eh, good en morning fin, man. o sea, una ah, carrera claro. sensacional. Una carrera sensacional. Despertares, bueno... Eh, ya sabemos esta, esta trayectoria tan increíble que tuvo Robin Williams y quienes tengan oportunidad de encontrar por allí en YouTube, hay muchos de sus especiales de stand-up, son magníficos. A, 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 también quería yo mencionar el tema de su participación musical, creo que esta es una de las primeras veces que él participaba en una película eh, cantando, volvería a suceder con su personaje del genio de Aladino en la película de, de, de Disney, de este renacimiento de Disney a principios de la década de los noventas. Sucedería también con otra película que se llama Fern Gully, con Happy Feet. O sea, eh, increíble que estos hayan sido sus pininos en esa, una de tantas facetas del de gran Robin Williams en el cine y la televisión.
1: Así es. Y justo Robert Alban, yo creo que fue uno de los pocos directores que lo contuvo. ¿No? Porque sí, sí. él era un actor que, que en escena. Eh, prácticamente se, se, se explotaba, ¿no? Y, y en Popeye no, en Popeye está bastante medido, es decir, está bastante controlado de parte de, sí. del director. Yo creo que es de las pocas películas en las que eh, no creo que haya improvisado mucho, ¿sabes?
0: No, Creo sí, que yo se creo sujetó que, y, a... Sí. Y, y a lo mejor demasiado contenido, ¿eh? también podría yo decirlo ya viéndolo. O sea, me extrañó verlo tan contenido en esta película.
1: Sí, sí, no sé, yo no, yo no podría decir si se sintió cómodo o no se sintió cómodo, a mí me parece que es un muy buen Popeye, pero eh, no es como el Robin Williams que, que el público, digamos, puede de repente estar, eh, estar acostumbrado a ver, o sea, sí es, sí es Robin Williams, pero no es ese al que la mayor parte del público está acostumbrado a explotar en escena, ¿no?
0: Muy bien. Oye, eh, pues nada más mencionar también la música de Harry Nilsson, que es el que crea estos temas musicales. Harry Nilsson, entre otras cosas, también llegó a trabajar en sus pininos con un señor que se llamaba Randy Newman. Así que, bueno, ahí está Imagínate. también esa, esa referencia. No sé si tengas algún dato final para esta charla, querido Gerardo.
1: Pues no, eh, nada más únicamente comentar que dentro de este boom de Popeye, eh, yo creo que tanto Popeye como Flash Gordon, fueron como las películas que enterraron lo que se percibía ya como, como una serie de películas de, basadas en cómics, lo enterraron durante muchos años, probablemente hasta Batman, la de Tim Burton, tal vez un. No, sí, yo creo que hasta Batman. Hasta Batman de Tim Burton. Esta película y Flash Gordon enterraron esta, esta moda a nivel de superproducción de filmes de, de superhéroes. Se de, hizo de personajes
0: algo... basados en cómics, ¿no?
1: En cómics, en cómics, exactamente. Sí,
0: en, en tiras para, cómicas. Y demás.
1: Para la televisión se hicieron algunas cosas. Hay por ahí una película horrenda de Archie de los 80, 90, ah, en no, el no. que aparecen ya como, aparecen ya como adultos. Eh, y no, 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 no hay como nada más. Porque a estas películas les fue muy mal. Yo creo que. Eh, tal vez estaban como adelantadas para su época y, y la gente no, no las aceptó no las aceptó muy bien, ¿sabes? Eh, estaba tratando de acordarme si Rocketeer, la del 91, con Timothy Dalton, no sé si te acuerdas
0: Sí, por supuesto que sí
1: Estaba ¿sabes? en un cómic, pero no estoy seguro
0: Creo que sí, con Jennifer Connelly también ¿Sí? en la película, ¿no?
1: Sí, exactamente, ¿no? Eh, sí pero no, no fue, o sea, superproducción no fue, era una producción bastante respetable, pero no fue una superproducción y bueno, pues tendría que pasar tal vez 10 años y luego otros 10 años hasta X-Men y luego ya, ya llega pues el boom de Marvel, ¿no?
0: Claro, mira, ahí, está, está, esto, ahí, ¿eh? el comic, ahí está el cómic de Rocketeer que nos pone Jaime Rocketeer. Rosales. Así es. <risa> Perfecto. Un saludo a Jaime. Sí, ahorita, ahorita lo saludamos, no te vayas en cuanto acabe la, 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 la transmisión. Para aquí poder... me quedo, aquí me quedo. <ríe> Óyeme, Gerardo, pues muchísimas gracias. Qué honor, qué gusto, qué, qué padre charla, qué buenos recuerdos. Eh, arroba la moviola para quien quiera seguir a Gerardo, ya la platicamos de su columna en El Sol de México, de su programa en 760 de AM, en FM del en Interior de la República, y por supuesto en redes sociales. Mira, dice Wendy González, a mí me encantaba ver a Robin Williams en Papá por Siempre. Eh, siempre muy Algún, versátil, Uno promedio.
1: de sus clásicos, ¿no? Papá así por es, siempre. Así es. Jack.
0: Pues también este, gracias a Wendy González, Nietzsche Morgado, que nos acompañaron, a Keldinch, que estuvieron haciendo comentarios, y a todos los que nos escuchen también a través de las plataformas de podcast, Gerardo Gil, arroba la Moviola. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti por la enorme generosidad de tu invitación. Siempre es un placer y muy sabroso platicar contigo le ha pasado muy bien, sacudimos la polilla y pues nada, aquí andamos.
0: Gracias, al contrario, gracias a ti. Esto fue Recordando Popeye con Gerardo Gil Ballesteros en esta serie de episodios especiales de Cinemanet. Producción de Beto Rosales y de Jaime Rosales. Yo soy Charlie del Río, arroba Charlie del Río y también arroba Charlie del Río Cine en algunas otras redes sociales y les recuerdo que nosotros en Cinemanet les estaremos esperando en nuestro próximo episodio